0: Ciao, siamo Evelina, Lucrezia e Sasha e questo è il podcast di Mamme a Nudo. Cerchiamo di raccontare la verità sull'essere mamma. La verità nuda e a volte anche un po' cruda. Non siamo qui per dispensare consigli, ma per condividere i nostri dubbi e per mettervene altri. Perché si sa, non esistono protocolli per essere brave mamme, o almeno noi ancora non li conosciamo.
1: Ciao a tutti! e benvenuti al podcast di Mamma Nudo. Questo è il nostro decimo episodio e diciamo che per festeggiare questo primo traguardo abbiamo deciso di fare una cosa un pochino diversa. Oggi infatti abbiamo con noi il nostro primo ospite uomo.
2: Ooh.
0: Ooh.
1: <ride> è con grandissimo onore e con piacere che vi presento Antonio Viscardi, psicologo specializzato in fisiologia e psicologia perinatale e si occupa tra le altre cose di fisiologia del sonno dei bambini. Benvenuto Antonio.
3: Grazie, grazie, sono molto felice di essere qui con voi stasera, quindi vi ringrazio per l'invito. Eh, un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast.
1: Grazie a te per aver accettato il nostro invito, anzi se vuoi aggiungere qualcosa alla tua bio è tutto tuo il microfono.
3: Guarda, come hai detto tu, sono uno psicologo per Natale e potremmo ehm, sintetizzare eh, la mia attività, quindi il periodo per il in quella dimensione che va dal momento in cui una coppia decide di avere un figlio fino ai primi anni di vita del bambino. Eh, si cerca di dare una fine al periodo prenatale pensando al compimento dei tre anni di vita del bambino, in realtà la mia visione è un po' più ampia perché ritengo che appunto, la genitorialità di per sé continui anche dopo i tre anni di vita del bambino, quindi su questo ci sono diverse scuole di pensiero. Ecco. Questo in sintesi, per il resto insomma mi occupo anche di fisiologia del sonno del bambino e tutte le dinamiche psicologiche che riguardano soprattutto le neomamme e che credo sia l'argomento clou della
2: nostra chiacchierata. Assolutamente, um, Antonio con il suo lavoro e con la sua presenza molto attiva sui canali social mostra sempre una grandissima sensibilità ed empatia verso tutta la famiglia, quindi non solo le mamme. Eh, le famiglie che prende in carico. Quello che a me piace tantissimo è che offre sempre un punto di vista non giudicante, soprattutto nei confronti delle mamme che invece, come ben sappiamo, rischiano troppo spesso di eh, restare schiacciate da tutti devi fare questo, altrimenti per questo noi lo stimiamo moltissimo. Gli abbiamo proposto di fare una chiacchierata a proposito di uno degli stereotipi più amati dagli italiani. Tadam! che poi in realtà è uno degli stereotipi più diffusi nel mondo, non solo in Italia, che è quello della madre martire. L'immagine della donna che attraverso sacrifici fisici e psicologici si rende agli occhi del mondo una brava mamma, degna di questo ruolo. Gravidanza faticosa, parto dolorosissimo, allattamento complicato, notti insonni per anni, vita sociale abiurata. A volte sembra una gara chi se la passa peggio. Tu che cosa pensi di questa idea di sacrificio quasi martirio materno?
3: Allora, dobbiamo fare un discorso che in realtà apre tantissime parentesi. Probabilmente non riusciremo a toccare tutte le dimensioni del del concetto di madre come donna sacrificale. Sicuramente ritengo che ci sia una grande influenza culturale sul ruolo della madre ma questo va, eh, ce la portiamo dietro da diversi anni. Influenza culturale intendo in tutti i campi, basta pensare alla storia dell'arte, per esempio. La maternità viene sempre eh, illustrata e narrata dagli artisti come eh, la madre con il bambino in braccio. E più che di maternità potremmo anche un po' allargare i discorsi e parlare di genitorialità, mi spiego meglio. E... È difficile eh, a memoria ricordare che ci siano dipinti che raffigurano il padre con il bambino, insomma il tema centrale è la mamma con il bambino. Questo perché? Perché l'idea che la cura e l'accudimento sia una prerogativa femminile, cosa in realtà non vera perché magari ne parleremo anche più avanti, lo accenno soltanto, eh, la cura e l'accudimento è assolutamente anche eh, in mano alla figura paterna. Una madre incontra nel suo percorso una dualità interna, quasi un'ambivalenza, un'ambivalenza che la porta a dover combattere giornalmente, soprattutto durante il periodo di gestazione, con quel contrasto che la vede essere donna ed essere madre. Essere madre eh, la porta a far primeggiare, eh, tra virgolette, il famoso istinto materno, cioè eh, sono madre solo se metto al primo posto i miei figli e faccio di tutto affinché siano loro a stare bene. Non importa se io debba soffrire, non importa se io debba fare delle rinunce. Quello che conta è che eh, la felicità dei miei, dei miei figli ma poi la domanda da farsi è, è è vero? Cioè riesco veramente a renderli felici dandogli un modello di mamma sacrificale? E qui eh, entra in gioco l'altra parte, ovvero quella dell'essere donna, essere persona prima di essere madre, e quindi l'istinto autoconservativo. E questa ambivalenza gioca un ruolo fondamentale nella donna che diventa anche madre durante la gravidanza e più ne si è consapevoli che esiste questa ambivalenza e più si riesce a gestire anche quello che sarà poi il postparto e tutta la vita con il proprio bambino nei momenti in cui invece spinte anche da eh, ovviamente quello che la la società ci impone come ruolo negano questa ambivalenza e il negare questa ambivalenza le fa sentire una sorta di madri parziali quindi madri a metà perché restano in mezzo e non, non riescono in un certo senso a capire se è giusto una direzione o è giusto l'altra, o è giusto prendere una parte di ognuna e portarla nella propria vita. Quindi sicuramente ritengo che il modello di madre sacrificale non sia eh, il modello l'unico modello da seguire, perché poi quello che conta principalmente è come si sta bene in una situazione. Come si sta bene in una scelta? Io posso essere madre e scegliere di vivere una vita totalmente dedicata ai miei figli e stare bene in quella scelta. Oppure scegliere di essere un altro tipo di madre e quindi essere prima di tutto anche una persona, pensare a quelle che sono le mie realizzazioni e stare bene in quella scelta. Quindi, la prima cosa che, la cosa importante che ci tengo a sottolineare è che noi non dobbiamo, soprattutto chi fa il mio lavoro, non deve dare eh, eh, suggerimenti su come essere madri, ma deve fare in modo che la madre sia consapevole di quelle che sono le sue scelte, perché essendo consapevoli si possono fare ovviamente le scelte giuste.
0: No, Lo, tro- lo-, lo trovo molto, molto giusto perché è vero che verrebbe quasi automatico di eh, traghettare, spingere una persona quasi verso un modello opposto rispetto a quello che sta facendo, eh, in realtà sbagliando perché poi non, cioè com- com è sbagliato, come può essere sbagliato un modello può essere altrettanto sbagliato il suo opposto. E quindi mi piace molto, insomma, questo discorso di puntualizzare più una consapevolezza piuttosto che insegnare un un modo diverso per fare qualche cosa.
1: Io ti seguo già da da qualche tempo, da prima di di a Nudo, infatti ho fatto conoscere la tua pagina
0: a Sasha e (ride) a Confermiamo. (ride) E, Una grande fan Lucrezia. Ecco, <ride> mi avete scoperto. <ride> e,
1: no, io spesso e volentieri leggo sempre al sabato eh, il parla con me, diciamo che fai di solito con le tue, con le tue follower. E la cosa che, che mi ha colpito è che comunque. Eh, Molte donne ti fanno delle domande dirette tipo: non so, mi viene in mente quella del sonno del bambino. Mio bambino ha tre mesi, deve dormire così, cosa, cosa, il mio bambino lo devo tenere in braccio. E una cosa che mi è sempre molto piaciuta è il fatto che. Eh, secondo i tuoi discorsi tu cerchi sempre di eh, far capire alla donna che deve trovare quello che va bene per lei quindi sto un pochino riprendendo il discorso che, che stava facendo Sasha e secondo me è molto importante far capire alle donne che non esiste una ricetta che vada bene per tutti ma che esiste quello che va bene per quella donna e per quel bambino e per quella famiglia soprattutto perché qua non si parla solo di donna e bambino anche se continuano a rifilarci la diade ecco, certo parole povere.
3: Assolutamente spiego brevemente cos'è il parla con me, magari per chi ci sta ascoltando è una una sorta di format, chiamiamolo così, che faccio il sabato su Instagram dove metto a disposizione un box e ricevo le domande della della community che è il 95% composta da donne e da mamme c'è una piccolissima percentuale di di papà sì approfitto per dire una cosa il concetto di madre eh, è apparentemente semplice. Perché dico apparentemente semplice? Perché se pensiamo a una madre, pensiamo a una donna che in un momento della sua vita decide di fare un figlio e diventa madre. Una volta che è diventata madre, è come si dire, ha in mano una bicicletta che deve far andare a tutti i costi. In realtà l'essere madre è molto più complesso, molto più complesso, ed è complesso perché dietro nasconde un mondo, un mondo di sfaccettature. La madre, parlando della madre sacrificale, perché io ritengo che, devo dire che ritengo che non sia un modello da preferire, ecco, anche se come ho detto prima ognuno deve scegliere come sta bene in una situazione. Non è un modello da preferire perché, soprattutto per quanto riguarda poi la crescita dei propri figli, c'è il rischio altissimo di ottenere l'effetto opposto, ovvero si parte con l'idea di dare se stessa ai propri figli per cercare di farli crescere nel migliore dei modi e non fargli mancare mai nulla. Ma il rischio qual è? Il rischio è eh, che sia madre che figlio eh, vivano a metà, vivono una vita a metà sostanzialmente. Crescendo i figli, se hanno avuto un modello di madre eh, predisposto al sacrificio, so, parlo proprio esclusivamente al sacrificio, cioè significa che una madre che rinuncia a tutto e mette al primo posto la famiglia, i bambini, ma anche la famiglia nel suo complesso, i figli cresceranno con questo modello e in futuro si sentiranno in dovere di ricambiare quello che hanno ricevuto. Quindi ci saranno dei, dei ragazzi, degli adolescenti, che saranno incapaci a dire di no. Saranno degli adolescenti che tenderanno a far contenti eh, gli altri, eh, ad assecondare le richieste che riceveranno. Questo perché? Perché il loro modello è stato proprio quello del mettere davanti a sé un'altra persona. Faccio sempre l'esempio del del viaggio in aereo, che può sembrare una banalizzazione del discorso, però a volte mi piace usare anche degli esempi semplici e pratici per far capire alcuni concetti che potrebbero sembrare più complessi. Quando si è in aereo, eh, ci sono gli hostess e gli steward che fanno la dimostrazione dei sistemi di sicurezza e delle pratiche eh, di emergenza. Quando parlano delle maschere di ossigeno, la prima cosa che dicono qual è? Prima indossa tu la mascherina e dopo che hai indossato la mascherina dai una mano a chi ti sta a fianco. Immaginiamo una madre su un aereo che sta per eh, precipitare. Cosa succede? Succede che la madre tenderà a dare prima la mascherina al proprio bambino, ma in quel caso... eh, probabilmente perderà conoscenza prima lei, perderà conoscenza anche il bambino perché non è a mettergliela bene. Ecco, può sembrare una validazione, ma è importante pensare a se stessi, ma non perché bisogna essere egoisti nel senso negativo del termine. Perché io ritengo che per essere un buon genitore, una buona madre o un buon papà, parliamo soprattutto di una buona madre perché stiamo parlando comunque delle mamme principalmente, quello che devi ricercare è la felicità. E la felicità difficilmente la trovi passando attraverso punto, il sacrificio. La felicità la devi allenare, la devi allenare nelle piccole cose, ma l'alleni eh, pensando a te stesso principalmente. Io questo lo posso sottoscrivere, è vero che in psicologia non ci sono equazioni, ma io sono certo che un genitore felice sarà sicuramente non dico il perfetto genitore, ma si avvicinerà tantissimo a quello che è l'ideale di perfezione di un genitore. Per questo dico, le mamme, pensiamo a noi stesse principalmente, così daremo il doppio ai nostri figli. Gli faremo vedere che c'è la possibilità di vivere una vita felice, una vita serena, che non si basi solo esclusivamente appunto, sul sacrificio. Quindi è vero, Lucrezia, quello che, che dicevi tu poc'anzi.
1: Hai detto una frase bellissima, sarebbe proprio da... Da stampare e mettersela tipo sul frigorifero a colazione in modo tale che inizi la mattina pensando a, a questo perché in effetti è vero mh, una madre felice o in questo caso un genitore felice sicuramente può insegnare al figlio ad essere felice una madre ansiosa apprensiva che mh, passatemi il termine mh, tarpa le ali al figlio non so che, che Cosa possa passare al figlio se non questi stessi sentimenti. Poi, vabbè, io non sono una psicologa, però, nel senso, questi aspetti mh, mi sono sempre molto interessati. vabbè, seguo la tua pagina quindi, vabbè, sempre basta, ho finito di fare la fan adesso.
3: <ride> al di là di essere psicologo io penso che tutte le figure che lavorano in campo sanitario e che hanno a che fare con l'infanzia. Con la... allora, per il perinatale è un mondo un po' più particolare perché bisogna effettivamente conoscere queste dinamiche per potersi approcciare eh, ed entrare nella giusta relazione con una, con una neomamma proprio per quello che dicevo prima eh, l'ambivalenza la gestazione eh, è un periodo veramente lungo dove le dinamiche psicologiche, emotive, eh, fisiche i cambiamenti anche fisici della donna eh, contribuiscono a quello che sarà poi il, anche il postpartum. E lì, soprattutto nel postpartum, nei primi giorni del postpartum, eh, i professionisti sanitari hanno una grande responsabilità, perché basta, basta dire qualcosa in maniera diversa per eh, creare insomma delle piccole fratture. Ecco io, A me piace espormi anche su tanti argomenti che difficilmente si affrontano su, sui social, voi anzi voi siete eh, uno, un fulmine in questo, in questo cielo eh, in cui si parla di maternità, eh, possiamo fare l'esempio pre- dell'allattamento, ecco, vorrei raccontare un episodio personale se posso insomma portare anche delle, degli esempi di, di vita reale, ecco, anche perché altrimenti sembrano tutte teorie. Eh, sempre sui social sempre nel famoso parla con me che menzionavi prima eh, io ricevetti una volta una domanda di una mamma che mi chiedeva eh, voglio smettere di allattare la notte eh, cosa posso fare? io diedi una risposta a quella domanda indicando come prima soluzione di iniziare gradualmente dal giorno a togliere il seno per poi passare alla notte e lì subì un attacco fortissimo in privato, da, uh, anche da altri professionisti devo dire, e non solo da, da community di mamme, faccio una premessa, io mi sono formato anche sull'allattamento, ho fatto la formazione con l'Unicef, tra l'altro fecero una formazione in cui eravamo tutti psicologi, quindi portatori di, di relazione, e diciamo che c'è, da parte loro invece c'è una visione molto rigida su quello che è il discorso dell'allattamento questo penso proprio possiate confermare anche voi ecco io ricevetti una, un attacco personale perché la prima cosa che bisogna fare quando una mamma chiede, chiede di smettere di allattare è chiedergli perché ecco io penso che questa sia una delle domande che mettono in, più in difficoltà una mia mamma perché, perché lo mettono in difficoltà? Perché in quel momento la mamma sta manifestando, anzi ha avuto il coraggio di manifestare un suo bisogno. Non ci dimentichiamo che quasi tutte le mamme sentono la necessità di manifestare un bisogno. Poi purtroppo per via di quella che è la convenzione sociale, di quelle che sono le pressioni di chi gli sta attorno, fanno fatica a trovare il coraggio. Allora quando uno ha il coraggio di manifestare una volontà, una necessità, chiederle perché significa farla crollare di nuovo nel baratro dietro la domanda perché è inevitabile che ci sia un giudizio è inevitabile che significa dirle stai facendo la scelta sbagliata cerchiamo di fare in modo che tu ritorni su quella che è la retta via quindi continuare ad allattare, perché? perché il tuo compito è quello di essere madre e di sacrificarti per il bene del tuo bambino invece le neomamme o le mamme anche che non siano proprio subito neomamme vanno accolte, vanno accolte e va data loro la possibilità di dire quello che pensano e quello che sentono. E quindi tutti gli operatori sanitari, io non parlo solo di psicologi, ma parlo di ostetriche, parlo di ginecologi, parlo di pediatri, parlo di tutti quelli che hanno a che fare con la donna nel momento della parinatalità, devono essere capaci ed eh, essere dei grandi comunicatori, ma devono essere soprattutto capaci di ascoltare il bisogno che si sta
1: manifestando. Guarda, eh, io dico sempre che andrebbero fatti dei corsi di psicologia anche a noi operatori sanitari, ecco. In questo caso stiamo parlando appunto di immediato postpartum, a maggior ragione nelle donne che hanno appena partorito. Quindi posso dire anche come esperienza personale di non aver passato un bel postpartum, anzi. E ricordo questo episodio brevemente, eh, ero a fare il vaccino. Per il COVID, appunto, e mio figlio aveva due mesi e avevo appena smesso di allattare. E l'infermiera, come domanda di prassi, mi ha chiesto appunto se stessi ancora allattando. Uh, al mio no, La sua, il suo commento è stato: Ma poverino, lei ha già tolto il seno a quest'età? cioè, <ride> questa, questa infermiera non poteva sapere il mio background, cosa ci fosse dietro, però devo ammettere che mi ha fatto male comunque questa cosa, (ride) mi ha segnato, me la ricordo ancora appunto.
3: Ci credo che ti abbia segnato, perché è giudicante, è giudicante la maternità, questo dico un'altra cosa, il bambino, la nascita di un figlio, è vista anche dalle donne, da un punto di vista psicologico magari è un po' sommerso, non viene tanto fuori forse in alcuni, in alcuni, in alcuni momenti, ma viene vista anche come una, una conferma della propria esistenza, del successo della propria esistenza. Eh, io divento madre perché sono capace di dare la vita e nel dare la vita confermo quella che è appunto la mia esistenza. Esisto perché esiste un bambino. Ed è qui che inizia a sedimentarsi il concetto anche di di sacrificio. Perché se io poi rinnego, in un certo senso, eh, il sacrificio materno, è come se rinnegassi anche quella concezione di successo legata alla mia esistenza. In realtà invece nel parto, soprattutto, c'è quella che è chiamata la prima vera e propria rottura del rapporto tra madre e bambino una cosa che io scrivo sempre sui social ripeto spesso è a tutte le mamme che vengono in consulenza da me gli dico loro nel momento in cui hai messo al mondo tuo figlio ricordati che lo hai perso e lì succede sempre che rimangono quei due minuti in silenzio c'è cioè chi pensa ma sarò capitato nel posto sbagliato perché mi sta dicendo una cosa del genere E invece eh, lo dico sempre perché vorrei che acquisissero sempre più consapevolezza del fatto che non hanno davanti un bambino, ma hanno innanzitutto una persona, un individuo a sé, e soprattutto un individuo che sarà sempre più individuo, sempre più persona col passare degli anni. Anche nel momento in cui come madre, come padre non ci saranno, non saranno presenti, non solo fisicamente ma anche emotivamente, per esempio, quando per esempio arriverà l'adolescenza, dove ci sarà inevitabilmente un distacco dovuto adesso alla ribellione adolescenziale, adesso non è il tema delle, della chiacchierata, però è importante che a questa rottura, a questo momento, si dia il giusto peso. Invece la tendenza qual è? Quella di ricostruire e far perdurare quel legame simbiotico che si è creato durante la gestazione. Nasce il bambino lo metto subito sul grembo materno perché devo fare lo skin to skin, perché così questo legame si rafforza. Magari però io io ho due bambini, quindi ho vissuto due parti in prima persona, e ho visto anche mia moglie stremata, distrutta, magari dopo, dopo un parto naturale. Ecco, perché non chiedere anche alle madri posso poggiarti tuo figlio sul grembo? Cioè questo non sminuisce il fatto di fare lo scontato o di creare legame, però import- secondo me dà anche maggiore importanza e maggior valore al gesto, perché diventa un gesto anche volontario, invece no si dà sempre per scontato perché il ruolo della madre deve essere quello di devozione totale, quindi anche in quel momento sei estremata, sei distrutta, magari l'unica cosa che vorresti fare è chiudere gli occhi per riprendere fiato dopo la prova fisica che hai dovuto eh, passare, e no, ancora lì non basta. Devi continuare a dare di più. Quindi è ovvio che diventa poi una maternità in un certo senso performante, anche nel proseguire dei dei mesi, eh, una maternità anche invadente in un certo senso.
0: Hai detto benissimo questo aspetto dello skin to skin, così come... Tanti altri aspetti dell'immediato postpartum eh, da parte degli operatori sanitari eh, ormai viene vissuto come parte di un protocollo e che come tutti i protocolli è così standardizzato, uguale per tutte, eh, senza cercare minimamente di eh, interpretare quella che è la volontà, la disponibilità, la possibilità di quella donna in quel momento. Eh, tu prima hai usato una parola bellissima che è ambivalenza e quando si parla dell'ambivalenza materna eh, si, si intende anche questo, solo che purtroppo se ne parla poco, già se ne parla poco mh, in, in ambito per dire su, sui social, mettiamo così, figuriamoci poi nel, nell'ambiente sanitario non se ne parla proprio, e non, non esiste ambivalenza cioè eh, tutte le donne devono essere super pronte disponibili immediatamente a fare determinate cose e se non lo sono vuol dire che hanno un problema e quindi attiviamo lo psicologo dell'ospedale. Ma ragazzi nel mezzo <ride> ci sono talmente tante sfumature per cui magari io in quel momento non, non sono a mio agio nel fare una cosa, magari semplicemente ho bisogno di 20 minuti ma non è nemmeno che ho bisogno dello psicologo immediatamente, parliamone, cioè. E Invece questa, questa possibilità di vivere un, un chiaroscuro di emozioni in quello che è un momento incredibilmente stressante per una donna non viene sufficientemente preso in considerazione, così come poi devo dire un po' tutto ciò che è salute mentale questo anche andando oltre al discorso maternità, purtroppo, della salute mentale non non ce ne occupiamo a sufficienza perché non ci è ancora chiaro in testa che la salute è anche la salute mentale.
3: Certo, sulla salute mentale eh, rimane ancora, secondo me, eh, purtroppo, un un forte tabù. Mm, Ma perché si pensa che la salute mentale eh, sia qualcosa che deve derivare a seguito di una, di una cura, una cura che presuppone ci sia per forza una patologia su cui intervenire. In realtà la salute mentale non è l'assenza appunto di malattia, ma la salute mentale è lo stare bene con se stessi, è quello che dicevo, dicevo anche prima. E sulla, sulla maternità, eh, sulla salute mentale anche legata alla maternità, secondo me eh, incide tantissimo e sempre di più... il ruolo che comunque la società vuole dare alla donna noi possiamo fare tutte le le lotte per la la parità dei sessi ma eh, secondo me serviranno ancora una generazione in più magari un paio di generazioni per avere effettivamente eh, rispetto di quello che è il ruolo della della donna in quanto tale non, non soltanto in quanto donna che deve diventare madre e soprattutto per quello che riguarda poi la narrazione della maternità che eh, come io, io lo vedo non è sempre eh, un momento idilliaco non è appunto come dicevo prima semplice quindi nella semplicità facile eh, da vivere, da affrontare e non mi ricordo in quale anno ma non, non credo tanto tempo fa, tanti anni fa una fotografa Sara, o Sara o Sophie, perdonatemi non mi ricordo bene il nome. Morris eh, fotografò diverse donne, eh, ricreando un po' il set fotografico, rifacendo appunto ai dipinti della Madonna, classica posa della Madonna col bambino, quindi la donna seduta con in braccio il bambino. Eh, poi magari vi, vi recupero anche il link di alcune di queste foto che da qualche parte ho. Eh, lo, perché lo sto menzionando? Perché questo lavoro di di questa fotografa, è un lavoro secondo me fantastico, perché eh, fotografa tante tipologie di mamme con tante tipologie di figli. Eh, ci sono madri che con una disabilità o figli con disabilità, eh, madri sorridenti oppure madri che sono più tristi rispetto alle altre, ecco, tutte diverse, con un messaggio chiarissimo che a noi ancora non arriva. la maternità è individuale e ogni donna la vive a modo suo e noi dobbiamo rispettarla nella sua individualità, dobbiamo in un certo senso andare a normalizzare quelle che sono le differenze nella maternità e non cercare di ricondurle sempre al nostro ideale canonico di maternità, rispettando quelle che sono le differenze, le individualità di ogni mamma Sicuramente diamo una mano nel, nel loro sviluppo emotivo, nel loro percorso emotivo, nella, nel, nel loro percorso di genitorialità. E diamo anche loro la possibilità di far intervenire il papà, questa figura eh, fantasmagoria che non si sa se c'è o non c'è, se ha il diritto o il dovere di intervenire. Ecco, quindi. Guarda
1: Antonio, sarebbe, sarebbe stata una, una delle mie domande, appunto questa figura mitologica del padre. E, sinceramente io non vengo dalla famiglia tradizionale del mulino bianco in quanto sono cresciuta soltanto con, con mia madre e sinceramente penso che soprattutto adesso che sono più consapevole soprattutto perché ho un figlio eh, avrei dato oro per avere un papà presente, avrei fatto carte false per avere un, un papà presente alle recite, eh, presente ai colloqui con i professori ma banalmente anche un papà disposto a portarmi in giro, non so, nel passeggino tranquillamente o un papà che si prendesse cura di me noto che soprattutto ultimamente alla fine la figura primaria e unica è la figura materna Il padre viene trattato un po' come una sorta di appendice, lì che sì, va bene, è servito a fare il bambino, ma è lì incapace di di prendere decisioni o trattato con marginalità. Ecco, non so, tipo qualche qualche giorno fa leggevo, eh, non mi ricordo dove, eh, di un pediatra che si era rifiutato di di fare la visita al bambino in quanto quest'ultimo era accompagnato dal papà e gli ha detto quando verrà con la mamma poi spiegherò il tutto ma, ma perché cioè, non riesco a capire questa cosa ma le, le tue pazienti nominano mai i loro compagni i loro mariti non riesco a capire questo distanziamento e questa mettere la diade sul, sull'altarino
3: ok ti do uno, uno spaccato allora, quando vengono in consulenza da me tutto dipende dal motivo per cui si rivolgono a me. Tantissime sì. si rivolgono appena a me perché il bambino non dorme, quindi per i problemi di sonno, quello è il primo aggancio. Tendenzialmente nel direi nel 99% dei casi è la, la mamma che prende il primo contatto. Io però invito sempre entrambi, quando si tratta del, del loro bambino. Entrambi perché, perché poi bisogna entrare in quella che è la dinamica familiare però ti posso ti restituisco questo spaccato che quando si tratta di famiglia nella maggior parte dei casi la prima a fare il passo è la mamma e manifestano sempre un carico mentale un carico di responsabilità eccessivo secondo me rispetto a quello che è, dovrebbe essere il carico, la distribuzione del carico familiare il papà non è un accessorio Il papà non è un sostituto della mamma, il papà non è un aiutante della mamma, il papà è il papà e e se noi diamo la giusta narrazione, il papà entra perfettamente nella relazione triadica, quindi non non va a distruggere la diade, non va a minare il rapporto madre figlia, ma va ad allargarlo, lo fa evolvere in quella che è la triade, mamma, papà e bambino. Facciamo l'esempio sempre dell'allattamento, eh? Sì, tocchiamo un argomento sempre caldo. La scelta del biberon, che sia latte in formula, formaticia oppure latte materno, ma io parlo del gesto proprio di dare eh, il latte attraverso il biberon al proprio bambino. Un uomo non può dare il seno, però con il biberon può creare dei momenti che rafforzano quella relazione con il proprio figlio. Io ho dato per tantissime notti, tantissime... Sere il biberon ai miei figli e, e lo posso, posso garantire che il, il legame si è rafforzato. E sono dei momenti meravigliosi che nessuno poi ti potrà restituire in futuro. E però entra sempre in gioco quella narrazione che facciamo. Se tu mamma devi allattare, e se allatti tu non puoi fare entrare nella relazione il papà. Quindi è la narrazione stessa che lo esclude a volte la figura paterna.
0: Ed è uno dei motivi per cui i padri purtroppo spesso entrano in un momento successivo nella relazione eh, con con il figlio, come se ci fosse bisogno che il bambino fosse già un po' grande, un po' magari in grado di verbalizzare, di di, di avere una vita intellettuale, diciamo così, per poter entrare in relazione col padre, perché il padre non è in grado di accudirlo, quando invece qualunque Uomo è in grado di avere lo stesso tipo di accudimento che può avere una donna: la stessa tenerezza, la stessa fisicità, anzi, ora questo è il mio caso personale, nel mio caso sono io quella un pochino più cerebrale. E quindi è mio marito quello che riesce magari a proprio spupazzarselo di più e io sono lì che dico non vedo l'ora che possa parlare, ci voglio fare i discorsi, ci voglio guardare i film. Quindi non, non è assolutamente vero che siamo sempre noi donne quelle fisiche, accudenti e gli uomini quelli che aspettano di leggergli il giornale.
3: Assolutamente no. C'è una cosa importante che l'uomo ha bisogno di più tempo per, per capire di essere padre rispetto alla madre. La madre subisce proprio, come abbiamo detto, un cambiamento fisico, quindi è da subito che capisce che sta cambiando qualcosa. Il il padre, eh, possiamo dire, che capisce veramente di essere diventato padre nel momento in cui prende in braccio il proprio bambino. Inizialmente vede la sua compagna, sua moglie, cambiare. Sa che c'è all'interno del grembo della pancia della sua compagna il proprio bambino, però non c'è quel contatto... eh, Uh, fisico, non c'è quella fisicità non c'è eh, quel trasporto che prova la mamma durante i nove mesi tutti quei cambiamenti anche ormonali è un sapere che c'è ma un uh, far fatica a provare eh, e a prendere anche consapevolezza dell'esistenza ok? quindi diventa padre nel momento in cui il bambino nasce e questo significa che ha bisogno di più tempo per entrare anche nella relazione però se noi questo tempo lo allunghiamo sempre di più e alla fine si ottiene soltanto un'esclusione della, della figura paterna. Invece diamo la possibilità ai papà di entrare in relazione con i propri figli. Io lo dico, ripeto, da, da professionista sanitario, cioè siamo noi i primi a dover fare in modo che i papà entrino in relazione. Perché anche da un punto di vista biologico sono portati all'accudimento. Non è assolutamente vero che la cura è prerogativa del genere femminile. Io rimango sempre ancora... Ma ripeto, io credo sia un discorso anche generazionale e, e mi auguro che insomma andando avanti chi è della mia generazione e chi verrà dopo porterà il messaggio per cui la cura sia anche eh, qualcosa che può essere presa in carico dalla figura paterna. Però mi fanno sempre sorridere eh, quando in ospedale vedo magari i papà che cambiano il pannolino e sentire da dietro il nonno, eh, guarda come è bravo, riesce, a, riesce anche a cambiare il pannolino al proprio bambino. Eh, io non, non ci vedo cattiveria, ma ci vedo proprio ovviamente una, una necessità di un cambio di vista culturale e generazionale in questo.
2: Abbiamo parlato di stereotipi materni, ma una curiosità esistono anche stereotipi paterni ossia uh, figure di padri idealizzate a cui il genitore deve rispondere il genitore padre
0: San Giuseppe
2: o è una cosa esclusivamente delle madri eh, San Giuseppe
3: San, no, no, San assolutamente mio. hai toccato un altro tasto dolente esiste come lo stereotipo anche il maschile e lo stereotipo maschile è proprio l'uomo che è il classico uomo che non deve chiedere mai. Esiste la depressione post paterna, non se ne parla, non so se voi ne avete sentito parlare, sicuramente voi ne avete sentito parlare, ma rispetto alla depressione post partum materna eh, se ne parla in minima, in minima parte. E, e quando se ne parla la risposta che, che si riceve è ok, ma adesso anche lui deve sentirsi male che, che non ha fatto nulla. Eh, alla fine il parto l'ho fatto io, lui cosa ne vuole sapere della depressione post parto? In realtà invece eh, questa cosa è importante dirla perché l'uomo che non deve chiedere mai è un ideale che non esiste, anche quello, è un ideale da scansare. L'uomo deve avere la possibilità di manifestare quelli che sono i suoi sentimenti. Se noi lo rile- l'uomo invece lo rileghiamo nel, nel ruolo di colonna portante della famiglia. Se la mia compagna sta male io non posso mostrare la debolezza, devo essere forte per me, devo essere forte per lei, devo essere forte per i miei figli io sono, devo essere la roccia su cui tutto deve poggiare e niente si deve frantumare. E, e anche questo a volte può, essere, può diventare un modello, un modello di, che può creare in un certo senso anche qui e nel futuro del bambino delle, delle ripercussioni da un punto di vista emotivo. Dobbiamo dare la possibilità all'uomo di piangere, dobbiamo dare la possibilità all'uomo eh, di dire sto male, sto male, non me la sento, dammi il giusto tempo per capire cosa cosa sto provando. Perché nessuno chiede al papà come stai subito dopo un parto? Nessuno glielo chiede, non glielo si chiede perché la risposta è scontata, lui deve stare bene, perché se lui sta male chi è che si occupa delle fragilità della mamma? Quindi tu devi essere forte, devi essere dritto, ti puoi piegare, e lui magari vorrebbe piegarsi vorrebbe avere anche lui una pacca sulle spalle o un abbraccio da qualcuno per dire, sai, è stata dura è stata dura, un papà un marito un compagno che assiste al parto eh, è anche per lui una dura prova sei lì inerme non puoi aiutare la tua compagna in nessun modo non puoi fare niente E lì ti, sì, ti ma si il marito tutto. È, stato,
0: è stato malissimo per giorni per giorni
3: lì ti che ci credo, perché lì tutto si rompe per te. Io che ero l'uomo che doveva sorreggere tutto, sono così impotente di fronte a qualcosa che, che ho voluto anch'io. Non posso fare niente, devo solo assistere, fermo, immobile. Invece diamo la possibilità a loro di manifestare quelli che sono i sentimenti. È ovvio che poi se noi li reghiamo in questo ruolo, velina, difficilmente magari il papà si spinge oltre. e Quindi è lui stesso a dire... A non chiedere, faccio io, non dice alla propria compagna, glielo do io il biberon, perché sente di magari di invadere un territorio, oppure sente, si sente minacciato in quelle che sono le sue, tra virgolette, debolezze imposte dalla società. Invece se noi gli permettiamo di essere libero di esprimersi, tutto diventa più semplice. Cioè io cambio il pannolino al mio figlio perché voglio stare in quel momento con mio figlio, non lo sto, non lo sto facendo per dare respiro a mia moglie o alla mia compagna. Lo faccio principalmente perché ho voglia di farlo.
2: È un cambio di prospettiva notevole, eh? ci vorrà tempo secondo me. Ci sono alcuni padri, io li vedo molto su Instagram, che ci sono già arrivati, altri un po' meno, insomma. Ancora in coda. Ma insomma, no, per me
0: sono, sono parole importanti perché siamo tutte e tre mamme di figli maschi. Quindi è, 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 è una prospettiva importante per noi ricordarci che... Dobbiamo dobbiamo crescerli anche in questo senso, abituandoli al fatto che hanno tutto il diritto di essere fragili e deboli, come lo siamo tutti.
3: Dobbiamo educare i nostri figli a quella che è l'affettività, Sasha. Lo dico sempre. L'affettività passa attraverso tutte le emozioni che uno prova. Poi il significato che si attribuisce alle emozioni è un altro discorso, ma intanto io devo avere la possibilità di esprimerle come bambino, ma soprattutto io adulto devo far vedere a mio figlio che ho la capacità e il coraggio di esprimere le mie emozioni se le tengo dentro le tengo sommerse e nascoste è difficile da spiegarlo un bambino di un anno, due anni, tre anni quattro anni che vede il papà magari fare il finto sorriso quando torna a casa però dentro magari ha un fuoco una tempesta che vorrebbe buttare fuori i motivi possono essere più svariati per esempio una uno dei sintomi, chiamiamolo così, dei campanelli d'allarme nella depressione postpartum paterna è il papà che nei nei giorni subito dopo il parto inizia a fare tardi magari fermandosi al lavoro, iniziando a fare gli straordinari, cercare di evitare di entrare a casa, cioè trova qualsiasi scusa pur di ritardare e rientro a casa, perché proprio in quell'ambiente sente di non poter esprimere se stesso, perché sa che in quell'ambiente lui non non è la figura che ha bisogno d'aiuto ma è quello che deve dare aiuto agli altri
2: vorremmo ringraziarti tantissimo per essere stato con noi oggi perché davvero io ero completamente affascinata mi dimenticavo anche della scaletta e tutto quindi grazie davvero e dici dove ti possiamo trovare allora Innanzitutto grazie,
3: sono io che voglio ringraziarvi perché mi avete dato la possibilità di parlare di un tema a me molto caro e di un tema di cui spero se ne parli sempre di più, quindi grazie anche a voi per il lavoro di divulgazione che che fate. Dove mi potete trovare? Mi potete trovare i contatti principali, sono sul mio sito www.antonioviscardi.it e poi sono presente su, su Instagram, Facebook, YouTube e da poco ho aperto anche un canale TikTok anche se devo capire bene come utilizzarlo però eh, qualcosa c'è è anche presente su, su quel social però principalmente YouTube e Instagram sono i social di riferimento
2: benissimo, comunque riporteremo tutti i riferimenti di Antonio nella descrizione dell'episodio, del podcast e um, per questa sera chiudiamo e vi ricordiamo che siamo anche noi su Facebook su Instagram e Soprattutto, visto che il nostro podcast è autoprodotto, eh, vi chiediamo di condividerlo, di parlarne, di metterci le stelline, le reviews, eccetera. E grazie ancora a tutti e arrivederci, alla prossima.
0: Grazie, grazie Antonio, ancora. Grazie Antonio, ciao.